0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 2. Mai. Und das sind unsere Themen. Inflationsturbo. Welche Rolle spielen Unternehmensgewinne? Fortschrittsmotor. Ein konstruktiver Blick auf den Arbeitskräftemangel. Elektroantrieb. Stromerverkäufe in den USA boomen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt. Und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern. Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Konzerne. Eigentlich wollte Handelsblatt-Reporter Christoph Schlautmann in den Konzernbilanzen einen Beleg für die These von der Gierflation finden. Nach dieser Nutzenunternehmen die Gunst der inflationären Stunde um Preiserhöhungen durchzusetzen, die deutlich über ihren eigenen Kostensteigerungen liegen. Wer in den vergangenen Monaten mal eine Salatgurke gekauft hat, kann sich dieses Eindrucks schwerlich erwehren. Umso überraschender ist es also, dass bei der Datenrecherche das Gegenteil herauskam. Die sogenannte Rohertragsmarge ist bei der überwiegenden Mehrheit der Konzerne in DAX und MDAX gesunken. Wäre die These von der flächendeckenden Gierflation richtig, hätte sie steigen müssen. Vom Margenschwund betroffen sind nicht nur die Autohersteller Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz, sondern auch sämtliche börsennotierte Konsumgüterkonzerne. Eine Lücke in den Daten bilden die großen deutschen Lebensmitteleinzelhändler von Aldi bis Edeka, die allesamt nicht börsennotiert sind. Handelsexperten sehen jedoch auch hier keine Hinweise auf steigende Margen. Wir halten uns an den Philosophen Karl Popper, laut dem Fortschritt vor allem durch widerlegte Hypothesen entsteht. Und ich suche weiter nach jemandem, der mir die Sache mit den Salatgurken erklärt. Arbeitsmarkt. Einen, der uns die Sache mit dem Arbeitskräftemangel erklärt, haben wir bereits gefunden. Simon Jäger ist seit 2022 Chef des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit. Zuvor forschte der 37-jährige Ökonom in Berkeley, Harvard, Stanford und Cambridge. Dass Arbeitskraft teurer und knapper wird, hat für ihn durchaus einen positiven Aspekt. Er sagt, die Arbeitskräfte gehen dorthin, wo die Löhne höher sind und die Betriebe, die höhere Löhne zahlen, sind produktiver. Leichtere Jobwechsel führen also dazu, dass mehr Mitarbeiter zu produktiveren Unternehmen gehen, wodurch die Wirtschaft insgesamt produktiver wird. Bislang allerdings passe die Lohnentwicklung in Deutschland so gar nicht zur angeblichen Knappheit. Wenn Arbeiter wirklich begehrt seien, so Jäger, müssten die Löhne steigen. Die Reallöhne seien aber gesunken, in 2022 um 4%. Autobranche In den USA wurden Pkw bislang meist nach der Devise ausgesucht, zwei Liter sind kein Hubraum, sondern ein Softdrink. Doch ausgerechnet im Seelenland aller Petrolheads boomen nun die Verkäufe von Elektroautos. Im ersten Quartal wurden in den USA mit 271.000 Fahrzeugen bereits mehr Stromer neu zugelassen als im gesamten Jahr 2020. Das geht aus aktuellen Zahlen des Datendienstleisters MarkLines hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management sagt, es entstehe hier ein riesiges Potenzial für deutsche Hersteller. Zusammengerechnet haben die deutschen Autobauer im ersten Quartal rund 28.000 vollelektrische Fahrzeuge in den USA verkauft. Das entspricht einem Marktanteil von mehr als 10%. Klarer Elektromarktführer ist in den USA allerdings Tesla mit fast 64% Prozent Marktanteil. Bundesregierung in der Bundesregierung steht Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Greichen im Verdacht, seinem Trauzeugen einen Spitzenjob zugeschanzt zu haben. Wirtschaftsminister Robert Habeck stellte sich am Wochenende vor Greichen. Doch in der Ampelkoalition regt sich Kritik. FDP-Wirtschaftspolitiker Reinhard Hauben legt Habeck die Abberufung Greichens nahe. Die CDU-Opposition fordert das ebenfalls. Banken Amerikas größte Bank, J.P. Morgan Chase, übernimmt die angeschlagene kalifornische Regionalbank First Republic. Ein Teil der bei First Republic aufgelaufenen Verluste wird die US-Einlagensicherung FDIC übernehmen. Sonst wäre J.P. Morgan nicht zu einem Deal bereit gewesen. Ukraine Bei russischen Raketenangriffen sind in der ukrainischen Stadt Pavlorat am Montag mindestens 34 Menschen verletzt worden. Inzwischen verdichten sich die Hinweise auf eine bevorstehende Offensive der ukrainischen Armee. Russland reagierte auf diese Anzeichen mit großer Nervosität und dem Aufbau von Verteidigungsanlagen auch auf dem eigenen Territorium. Austritt. Boris Palmer ist bei den Grünen ausgetreten. Zuvor hatte der Tübinger Oberbürgermeister mit einem umstrittenen Vergleich einmal mehr heftige Kritik auf sich gezogen. In Frankfurt sah Palmer sich auf einer Konferenz mit »Nazis rausrufen« konfrontiert. Gegenüber der Menge antwortete er, das ist nichts anderes als der Judenstern. Und dann ist da noch Stefan Steinlein, der das James-Bond-Motto »Man lebt nur zweimal« mit ganz neuer Bedeutung füllt. Steinlein diente nach der Wende 1990 als letzter Botschafter der DDR in Paris. Im Sommer wird er diesen Posten zum zweiten Mal im Leben antreten, diesmal für die Bundesrepublik. Im Anschluss an die Wiedervereinigung hatte Steinlein die Diplomatenausbildung im Auswärtigen Amt durchlaufen, obwohl er bereits Botschafter gewesen war. In über 20 Jahren arbeitete er sich vom Mittel- und Osteuropa-Referent bis zum Staatssekretär hoch. Nun ist Steinlein Teil einer größeren Personalroschade im Auswärtigen Amt, die ihn an seine alte Wirkungsstätte zurückführt. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie den steinigen Weg zu den Sternen nicht scheuen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Seit gestern besitze auch ich ein Deutschland-Ticket. Und Sie? Werden Sie demnächst für 49 Euro pro Monat mit regionalen Bussen und Bahnen quer durch Deutschland reisen oder auch nur morgens zum Arbeitsplatz? Ist das Ticket tatsächlich eine Revolution des öffentlichen Nahverkehrs? Warum? Oder warum nicht? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Das Leben in Charkiw nach der russischen Besatzung. Charkiw kämpft mehr als ein halbes Jahr nach der Befreiung mit der Zerstörung und den Minen, die die Russen hinterlassen haben. Viele Einwohner sind traumatisiert. Ein Ortsbesuch. Das Image der Schweiz bröckelt. Die Bergnation hat in internationalen Umfragen eigentlich einen guten Ruf. Mit der Schweizer Politik seit dem russischen Angriff auf die Ukraine scheint sich das zu ändern. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.